0: Wunderschönen guten Morgen heute. Schauen wir uns mal an, was die Bullen und die Bären äh, miteinander so diskutieren, was sie besprechen. Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL und E Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Wenn ich so ähm, entweder Vorträge halte oder mit Menschen mich unterhalte und ein paar Zusammenhänge ähm, versuche zu erklären, dann kommt ab und zu, und das ist jetzt ganz kurz aktuell gekommen, ähm, wie wir die saisonalen Wirkungen an den Kapitalanlagemärkten diskutiert haben, und All jene, die schon länger die Podcasts hören, die können mit diesem Begriff schon mehr anfangen. Wir sind jetzt in September in einer, ich würde mal sagen, klassischen, saisonal schwachen Phase. Wenn wir einfach nur ein paar Jahre zurückgehen, wir brauchen gar nicht auf eine lange, lange Strecke zurückgehen, aber ein paar Jahre zurückgehen, dann sehen wir, dass im September 2020 äh, der Standard Poor's Index äh, minus knapp 4 Prozent, äh, hingelegt hat, September 21 minus 4,7 September 22 fast 10 Prozent mit 9,3 und äh, jetzt in September 23 sind wir derzeit mit 5,2 und das war bis gestern. Ähm, noch haben wir ein paar Tage in September, also es kann noch ausgebaut werden, vielleicht sogar auf 22 Niveau. Und tendenziell ist danach im vierten Quartal äh, die stärkste Phase des Jahres. Das heißt, all jene, die die saisonalen Zusammenhänge verstehen oder verfolgen, einerseits wissen, das ist keine hundertprozentige Null-und-Eins-Geschichte, aber es hat immerhin mit einer Wahrscheinlichkeit und einer Häufigkeit aus der Vergangenheit von deutlich über 65 Prozent war es im vierten Quartal sehr, sehr stark und davor im September schwach. Und wenn wir zu diesen Jahren, vergangenen Jahren, die ähm, vierte Quartalsentwicklung dann anschauen, war 2022 plus 11,7 Prozent, 2021 plus 10,6 Prozent und 2022 plus äh, 7,1 Prozent, wie es wird, werden wir sehen. Das heißt, es ist grundsätzlich mal ein Parameter da, das darauf aufbaut, dass natürlich immer dann, wenn stimmungstechnisch alles rundherum negativ ist und die Stimmungslage schlecht ist, das ist notwendig, sonst wären die Kurse, sonst könnten die Kurse nicht tief sein. Und dafür sind dementsprechende Nachrichten wichtig. Das heißt, in so einer Phase überwiegen die Bären mit ihren Argumenten. Und... Es ist immer so, dass Bullen und Bären symbolisch miteinander diskutieren, jeden Tag, weil eine Kapitalmarktsituation niemals daraus bestehen kann, dass auf einer Seite 0 und auf der anderen Seite 100% ist oder umgekehrt 100% auf der anderen Seite und 0 da. Doch, das haben wir gesehen in der Covid-Lockdown-Phase, wenn Schockereignisse passieren dann ist kurzfristig möglicherweise meist eher eine bärische Schocksituation, wo kurzfristig alles verkaufen will und niemand kauft. Aber auch das löst sich sehr schnell wieder auf. Und in in solchen Phasen sind halt dann die Bären stärker. Das heißt, die Kurse fallen nicht, weil sie saisonalen Zyklen folgen. Nein, die Kurse fallen, weil es mehr Verkäufer gibt und weniger Käufer. Und die Argumente, die derzeit eben die Bären vorbringen, die sieht man dann stärker. Die sind aber an sich immer da. Das Gleiche ist bei den Bullen. Äh, Positiv gestimmte oder eher Käufer, nach vorne gerichtete äh, äh, Entscheider, die haben ihre Argumente nicht nur jetzt, sondern auch in anderen Phasen. Die werden dann aber möglicherweise von einer Angst überdeckt, Und werden nicht gehört. Und das kann sich innerhalb von Wochen drehen. Und ich gehe auf diese Thematik heute deswegen ein, weil eben nach der Erklärung oder nach dem Gespräch, dass eben saisonal September grundsätzlich sehr schwach ist und danach tendenziell im vierten Monat die Kurse wieder besser werden, kam dann die Frage, und was ist, wenn dieses Jahr oder dieses Mal das anders ist? naja, dann werden wir das schon sehen, weil es wichtig ist, die Fakten zu beurteilen und nicht nicht, nicht irgendwelchen, auch die saisonalen Erklärungen sind ja keine Hokus-Pokus-Prognosen, sondern es ist eigentlich auch eine rückwirkende Erklärung dafür, was in den Märkten passiert. Und wenn jemand nach solchen Gesprächen sagt, ja, aber was ist, wenn es anders kommt, dann schwingen hier zwei Dinge durch für mich. Einerseits, ich vertraue, ich, ich traue dem Ganzen nicht, ich traue auch dir nicht und ich verstehe es vor allem nicht. Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist, das zuzugeben, zu sagen, okay, ich verstehe es nicht, ich habe noch zu wenig Informationen, weil man hoffentlich, und das ist ganz wichtig, sich dann nicht so leicht blenden lässt und möglicherweise genau, genau in dieser Unsicherheit dann dem nächsten Guru, Blender, Marketing Schmäh auf dem Leim geht. Und dann kann ich nur sagen, ja naja, am besten hör einfach hinein in 50, 100, 200, 300, habe keine Ahnung, so viel, wie Energie da ist in so viele Podcasts. Jetzt sind wir mittlerweile, wenn jemand in Ungarisch kann, schon über 750 im deutschsprachigen Raum mindestens auch über 500. Also feel free und informier dich. Schau dir an, wie, wie sind also die Hintergründe und die Zusammenhänge. Das Interessante ist, das ist deswegen wichtig, das zu verstehen. Es gibt eine Story, die habe ich schon lange nicht mehr ausgegraben, aber das passt gerade irgendwie dazu. Diese sogenannte, die Geschichte vom sogenannten cargo Kult. Vielleicht haben manche Hörer davon schon gehört. Wenn nicht, ist es sehr interessant. Das kann man umlegen auf sehr, sehr viele Bereiche äh, der, der Wirtschaft und des Lebens, weil es auch einerseits mit, mit Hintergrundwissen, mit fachlichen Themen zu tun hat, aber auch mit der Psychologie und mit, mit den Handlungen aufgrund der psychologischen Wirkung von Menschen. Sakago kult ist zum ersten Mal oder oder ist darauf zurückzuführen äh, oder man hat es gesehen und daraus ist es auch entstanden, ähm, als im Zweiten Weltkrieg die Amerikaner gegen Japan im asiatischen Raum gekämpft haben und in äh, vielen Regionen, wenn die Amerikaner gewonnen haben, sind sie dann von Insel zu Insel gegangen, haben diese Inseln quasi befreit und die Japaner haben sich zurückziehen müssen. Und jetzt schauen wir uns mal die Geschichte aus dem Blickwinkel dieser Insulaner an, äh, was da passiert ist. Die haben einerseits gesehen, dass da zwei von außen um ihre Insel oder um die Region kämpfen. Der eine hat gewonnen, ist dann äh, gekommen und hat diese Inseln begonnen, einerseits mit Gütern zu versorgen, andererseits quasi zu befreien und und wollte sich mit denen anfreunden. Das heißt, die Menschen, die von außen gekommen sind, äh, haben begonnen, dann Landebahnen zu bauen für Flugzeuge, haben äh, diese Flugzeuge dann auch dafür benutzt, um in manchen Regionen äh, Güter abzuwerfen, also Cargo, äh, Güter äh, abzuwerfen. Da waren Geschenke, Kleidung, alles Mögliche drinnen. Und die Insulaner haben diese Fremden beobachtet und haben gesehen, was sie gemacht haben. Zum Beispiel an einem Flughafen haben sie gesehen, dass dort eine Tower gebaut wird und dort sitzen Menschen vor irgendwelchen Geräten, mit denen sie sprechen. Das waren die Funkgeräte, damit sie mit den den Flugzeugen dementsprechend kommunizieren. Auf den Landebahnen stehen sie draußen und und, und winken nach oben. Es waren Zeichen, die sie gegeben haben, wo und wie Flugzeuge entweder landen können oder manchmal sind diese riesigen, eisernen Vögel gar nicht gelandet, sondern sind drüber geflogen und haben Cargo-Bäckchen abgeworfen oder große Container abgeworfen. Die waren dann voll eben mit, mit Nahrung und mit Geschenken. Das ist alles immer aus Blickwinkel der Insulaner. Das heißt, die haben gesehen da kommen Männer, die machen irgendetwas und danach kommen dann große Vögel, die manchmal landen und manchmal landen sie nicht, sondern werfen einfach nur äh, Pakete ab, Cargos ab und haben die äh, ja mit, mit äh, übermenschlichen Fähigkeiten ähm, angesehen, haben die quasi für, für Götter gehalten. Irgendwann haben sich die Amerikaner begonnen zurückzuziehen beziehungsweise haben ähm, diese Cargo-Lieferungen und die Cargo-Pakete eingestellt und was haben hier die ähm, Einheimischen, die Insulaner gemacht? Sie haben sich die Frage gestellt, wieso kommen keine Geschenke mehr? Was passiert da? Und haben selber begonnen dann in diese, äh, diese Geräte zu besprechen, die vorher von den Männern besprochen wurden, haben begonnen rumzufuchteln, rumzuwinken und Zeichen Richtung Himmel zu geben, um und, und haben dann gehofft, dass, dass damit sie auch diese Vögel wieder äh, äh, zurückholen können, die dann eben Pakete abwerfen. Und daraus ist dieser Cargo-Kult entstanden, ist teilweise bis heute noch da an manchen ähm, Inseln, wo die Eingeborenen oder die Insulaner mit mit der aktuellen Welt keine Verbindungen haben. Warum? Naja, aus ihrem Blickwinkel und weil sie die Hintergründe nicht gekannt haben, weil sie nicht wussten, was passiert, wenn Männer in Funkgeräte sprechen, wer ist auf der anderen Seite, was wird da besprochen, was sind die Hintergrundinformationen, Oder was sind das für Zeichen, die man da gibt Richtung Himmel, wenn die da rumstehen und fuchteln auf der Landebahn? Wenn man die Hintergründe also nicht kennt, dann neigt man dazu als Mensch, aus Beobachtungen so zu reagieren, wie alle rundherum vorher agiert haben und hofft dann, dass etwas passiert, was man aber gar nicht wirklich versteht. Und das ist dann immer eine gefährliche Phase. In der man kann es das umlegen, auch auf die Kapitalanlagemärkte, als in der Phase 2020-2021 nach dem Lockdown mit Liquidität versorgt, mit Ersparnissen, einige begonnen haben an den Kapitalanlagemärkten zu spekulieren, ohne Hintergrundwissen gehabt zu haben. Sind hineingegangen, was haben sie gemacht? Das haben sie gemacht, was, die, was, was ihnen manche über YouTube-Videos und sonst irgendwie gezeigt haben. Die Kurse sind nach oben gegangen und äh, ohne zu verstehen, warum das passiert, haben sie das gemacht. Und später, in, in weiterer Folge, wird immer wieder dann auf, auf solche Cargo-Effekte, kalt zurückgegriffen. Und da ist man auch vom Gurus sehr leicht manipulierbar, weil wenn die Erfolge ausbleiben und die nicht kommen, obwohl man wieder das Gleiche macht, was eben vorher auch von anderen gemacht wurde, dann ist es immer ideal, dass jemand kommt und sagt, naja, ich habe eine neue Methode, ich äh, habe neue Möglichkeiten, ich kenne da die und die äh, äh, Chart-Auswertung und aus dem kann ich besser die Themen auslesen. Deswegen sind Hintergrundinformationen aus meiner Sicht immer wieder ganz, ganz wichtig, weil wenn ich verstehe, warum die Themen passieren und nicht nur die Wirkung mir anschaue, leider ist es so, dass sehr viele Menschen gar nicht daran interessiert sind, Hintergründe als Information aufzunehmen, sondern äh, sie wollen einfach nur Ergebnisse haben. Das heißt, sie wollen sich hinstellen, fuchteln und sie wollen gar nicht wissen, was da wirklich passiert und was notwendig ist, sondern sie sagen, es soll, weil ich gefuchtelt habe, jetzt Manner vom Himmel fallen. Also die Cargo-Pakete sollen kommen. Und das, das kann man auf sehr, sehr viele Themenbereiche umlegen, auch wenn ich da ab und zu so höre, dass es da so Chart-Analysen gibt und, und aus diesen Charts kann man ablesen, wie das jetzt sich weiterentwickeln wird. Ich muss Ich leider dazu sagen, dass Charts immer die Vergangenheit, das, was schon passiert ist, abbilden und aus den Charts der Vergangenheit die Zukunft lesen zu wollen, äh, ja, das erscheint mir in vielen Fällen eher naiv, ähm, weil nicht die Charts machen die Zukunft, sondern die Zukunft wird dann dementsprechende Charts produzieren die man sich dann anschauen kann, die man beginnt zu interpretieren. Aber es ist immer wieder ganz wichtig, sich das bewusst zu machen, dass an den Märkten Preise nicht irgendwelchen Charts und nicht irgendwelchen logischen Entwicklungen folgen. Heißt das jetzt, Herr Janosch, dass äh, saisonale Effekte äh, dann auch nicht mehr stimmen? Nein, das hat nichts mit den Charts zu tun, äh, sondern insgesamt. Mit, mit, mit Massenbewegungen an den Märkten, die dann in diesem Verhältnis Bären und Bullen, Optimisten und Pessimisten eine aktuelle Preisbildung abgeben. Aber es sind nicht die Charts. Ab und zu ist es dann so, dass zufälligerweise äh, die aktuellen Zahlen so sind, wie diese quasi Chartprognosen waren. Und diese Zufälle sind dann wie beim Cargo-Kalt-Effekt. Die Beweise dafür, dass es ja doch funktioniert und dass dieser Guru dann doch recht hat. Und es muss man immer wieder sich eben klar bewusst machen, die Zukunft in der Vergangenheit zu finden, ist eine sehr spannende Geschichte, die ist nämlich nicht dort. Die ganzen Parameter rundherum verändern sich und es ist egal, auch wenn es zufällig so ausschaut, als würde es passen, ist es immer wieder wichtig, sich die Frage zu stellen, Warum kommt das jetzt so zustande? Was sind die Beweggründe, um, um, um hier diese Ergebnisse zu produzieren? Wenn wir derzeit die Seite der, Bullen, äh, der Bären uns anschauen, dann argumentieren die, dass deswegen die Stimmung weiterhin negativ bleiben wird, weil die sogenannte Blackout-Periode jetzt voll läuft, Unternehmen dürfen in der Phase, wenn sie Quartalsmeldungen abgeben, nicht mehr eigene Aktien zurückkaufen. Und diese Periode läuft, die wird jetzt bis Ende dieser Woche, werden von aktuell 84% auf etwa 90% der Unternehmen im Standard Poor's Index in dieser Periode sein, dass sie selber keine eigenen Aktien zurückkaufen dürfen. Das wird so in etwa bis 20. Oktober sein. Damit wird weniger Volumen an den Märkten sein. Man sieht auch aus den Zahlen, dass in diesem Jahr weniger Aktien rückgekauft werden als letztes Jahr. Letztes Jahr waren es in Summe in etwa 9,9 Milliarden Dollar. In diesem Jahr sind es ungefähr 790, 95 Milliarden Dollar. Und die Unternehmen kaufen auch deswegen weniger Aktien zurück, weil Wenn die Zinsen steigen, dann achten die Unternehmen eher darauf, dass sie ihre Bilanzen sanieren, dass sie ihre Bilanzen herrichten, Ähm, weil logischerweise alles, was auf Kredit finanziert wird, lieber jetzt zurückgezahlt werden sollte, um keine hohen Zinsbelastungen aus Krediten zu haben und vor allem hohe äh, Cash-Reserven zu haben. Große Unternehmen, die heute in Cash schwimmen wie ein Apple oder Berkshire, Es sind beim aktuellen Zinsniveau auf ihre Cash-Positionen wahre Gelddruckmaschinen, weil hier 5% ohne irgendetwas zu machen auf Cash-Reserven eine recht gute Ergebnisseite ist. Und äh, am Ende des dritten Quartals, also jetzt ähm, Ende September, werden auch viele große Pensionskassen und Lebensversicherer beginnen, das sogenannte Windows-Dressing zu machen, das heißt, ihre, ihre Positionen zu beleuchten und sich darauf vorzubereiten, wie sie dann am Jahresende die Kunden, mit welchen Informationen sie die Kunden versorgen werden. Es werden also Positionen, die in diesem Jahr eher schwach gelaufen sind oder schlecht waren, rausgeschmissen. Und Positionen, die gut gelaufen sind, werden eingekauft, damit man dann am Jahresende zeigen kann, schau, ich habe die guten Ergebnisse bei mir im Depot gehabt. Das sind also die Bären und die Bullen auf der anderen Seite sagen ganz klar, saisonal sind wir in einer Einkaufsphase. Es ist schwierig, gegen die allgemeine Meinung, Stimmung zu agieren. Aber günstige Kurse bekommt man dann, wenn die Stimmung schwächer ist. Angstindex ist im Moment extrem hoch. Es sind nur mehr 15 Prozent, der im Standard Tempurs, Notierten Unternehmen über ihrer 50-Tages-Linie, das heißt, da, sind, da ist sehr viel Pessimismus schon eingepreist. Die sogenannten Leerverkäufe auf bestimmte Positionen sind auf Jahreshoch. Wenn solche Hochs erreicht werden, dreht der Markt meistens. Auch sogenannte Momentum-Indikatoren äh, zeigen, dass wir auf Level sind wie im März oder August in diesem Jahr. Wenn man diese zwei Zeiten anschaut, dann waren das eher Zeiten, wo die Märkte danach dann gedreht haben. Und ähm, das sind also die Hintergrundfakten, die derzeit eben die Bären und Bullen miteinander diskutieren. Ich hoffe, dass diese Geschichte heute ein wenig eine andere Sichtweise mitgebracht hat. Diese Cargo Cult kann man auch in Wikipedia nachlesen. Das sind interessante Beschreibungen, teilweise auch Videos dazu, wie sich das so abspielt. Und äh, das sensibilisiert einfach mehr dafür, tatsächlich sich mit Hintergründen zu beschäftigen, um seine eigene Meinung bilden zu können und nicht auf irgendwelche Hellseher, Gurus und irgendwelche äh, voraussagende äh, Prognosensprecher angewiesen zu sein. Mit diesen Gedanken verabschiede ich mich wie immer in den heutigen Tag. Ich freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz. Das war aus dem Kaffeesatz.